0: podcast, esse é o nosso vigésimo primeiro episódio essa é literal mesa, literalmente nossa mesa de bar aqui onde a gente bate um papo, troca uma ideia bem descontraída sobre saúde, esporte, fisioterapia e tudo que envolve qualidade de vida a gente está hoje é, uh, começando um episódio novo com uma convidada super especial quem está falando aqui é Alexander Heder e na nossa mesa fixa nós temos Bernardo, como é que tá Bernardo Sampaio? Fala pessoal, beleza? Por aqui tá tudo certo. Show, Rodrigo, Rodrigo Moura tá por aí?
1: Beleza, direto de BH, Alex. Já abriram os bares aí ou não? Tá, tá abrindo aos poucos, né? <risos> Mas infelizmente Belo Horizonte não é mais a cidade com o maior número de bares do mundo. Já, já não é mais, né? Ô
2: Francis, o Vovô tá por aí, Francis? Vou voltar aqui, já. Já tá com sono, mas vou voltar tá aqui. Puxa vida,
0: <risos> eu vou eu vou pedir pro Bernardo apresentar essa nossa convidada super
3: especial
0: aí, Bernardão. Por favor, as honras são suas.
3: Vamos lá, vamos lá. Tem que resumir esse currículo aqui, viu, Alex? Que negócio não cabia não. É, Mais duas, três folhas de currículo aqui carregadaço, Mas vamos lá. Porque eu é o mini, te... né? É, é o mini. Porque é o, é o mini. mini.
4: É... <risos> Exagerado.
3: Bom, então vamos lá, já ouviram até a voz dela E olha só, hoje a gente tá e com será? a Carolina Hoje a gente tá com a, com a nossa amiga Uma grande fisioterapeuta, Carolina Lins a, a dama do pé, Carol?
4: Olha, você que está dizendo, gostei
3: A Carol é graduada pela mesma universidade que eu, pela PUC de Campinas, tem especialização em fisiologia de exercício pela Unifesp, ela a, a, é fisioterapeuta do grupo, do grupo de pé e tornozelo da do Hospital das Clínicas de, de Unicamp, da Unicamp, especialista em pesquisa clínica pela Universidade de Harvard, mestre e doutora pela Unicamp, e diretora do site Campinas da, de Campinas, né, Unicamp do curso PPCR Principles and Practice, Practice of Clinical Research da Universidade de Harvard tá bom pra vocês ou vocês querem mais? que isso, cara <risos> não, é Harvard? <risos> é mesmo? Harvard. eu fiquei até com vergonha de conversar agora
4: <risos> ah, vaca, parece isso, não. <risos>
0: Oh, excelente, Bernardão. já emenda aí é, explicando né? explicamos já pra Carol, mas a gente vai seguir aquele mesmo roteiro de sempre então nós vamos falar sobre um mito, uma atualidade e depois a gente vai falar, bater um papo aí descontraído sobre alguns assuntos que vão, vão aparecer uh, eu queria que você já emendasse falando sobre o mito, para pra gente ver conhecer a Carol
3: claro, Carol, quer dar um oi pra galera antes de tudo?
4: queridos, é um prazer adorei o convite muito obrigada, Bernardo, Francis, Rodrigo, Alex e essa história aí desse currículo, tá? Não tem nada disso não, acontece que eu tenho quase que 21 anos de formado, então já andei bastantinho mais que vocês, então não é mais, não faço mais nada do que a minha obrigação de, de estudar e tentar trazer o melhor para as pessoas dentro da nossa área.
0: A gente, a gente tem quase tudo isso aí de formado E a gente não tem nem metade desse currículo aí, Franz
2: Eu tenho, eu tenho mais tempo que a Carol de formado E acho que eu tenho três linhas do currículo dela, cara <risos> <risos> E não, eu não tenho Harvard, cara tá, tá difícil pra mim, viu, velho?
1: <risos> não, é brincadeira eu sei. Eu sei O seu
0: vovô O Franz tem um baita currículo também Mas vamos lá, vamos pra vou. frente Bernardão, por favor, cara
3: ela, vamos lá, Carol, a gente vai começar então com o mito. Eu quero saber de você. Né? É... é mito ou verdade aí que a utilização de palmilhas é bom para os pés?
4: Bom, então vamos lá. É, você começou com uma afirmação interessante, porque normalmente uh, a afirmação ela é contrária, Bernardo. Normalmente uh, uh, o mito é que a palmilha faz muito mal né, para o pro pé. O que que acontece? Eu, eu, tenho, eu tenho dois pontos de vista, porque a gente tem que entender que essa história de 80 é muito complicada, né? Então, não adianta você, ai, ah, olha, palmilha não adianta, não serve para nada, muito pelo contrário, a palmilha, ela, ela atrapalha, ela diminui. A, a ativação da musculatura intrínseca de, do pé Porque hoje em dia é o que a gente conversa muito, né? É, quando a gente fala em, em, em tratamento de pé e tornozelo A gente olha muito a musculatura intrínseca E aí vem essa história do grande vilão, né? O, a grande vilã que é a palmilha inibindo essa musculatura Acontece, Bernardo, que não é bem assim, né? A palmilha, quando ela é bem indicada, assim como as outras, assim como outros dispositivos, quando ela é bem indicada, ela é muito bem-vinda, né? A diferença vai ser, vai fazer essa indicação, né? É o momento correto, a patologia é correta, porque tem... Quando a gente fala, ah, eu, 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 eu tô olhando um atleta, um corredor, por exemplo, Olha uma, uma hiperpronação na fase de apoio. Então eu vou corrigir essa hiperpronação. Aí a gente vai ter que discutir melhor isso daí, entendeu? Porque esse cara tem dor? Esse cara, ele tem, ele apresenta alguma disfunção, não só no pé e tornozelo, ele apresenta alguma disfunção, joelho, quadril, né? E a gente vai conversar. Se o cara não tem nada, aí realmente não há necessidade disso, né? Essa, essa não seria uma boa indicação e eu tô falando isso de uma maneira geral. Agora, se eu pego, por exemplo, uma paciente que... Aí eu, eu tô saindo um pouquinho do mundo do esporte. Eu pego uma senhora de 60 anos, uh, pé plano adquirido no adulto, que a gente chama hoje, né? Causa uma disfunção, uma insuficiência do tibial posterior é mais do que indicado né? então, assim essa questão do, do, do mito ou verdade, ela gira muito em torno da indicação e né? eu queria, quero saber de vocês, o que vocês pensam disso essa é a minha opinião então, é o 880 que eu não gosto
3: sim, Prefeito, sim, o... sim eu Prefeito. acho que, que assim como é, é, você falou, usar, pensar como uma órtese que vai inibir igual a gente pensa, sei lá, numa cinta lombar alguma coisa Depende, pode ser que realmente isso aconteça. Né? É, agora, por exemplo, a gente sabe que existe uma hiperindicação, né? A minha grande crítica, acho que de acordo com o que você falou, é realmente a hiperindicação. Assim como todo tratamento, né? Você pega e fala, resolve tudo, né? Trata até a unha do pé. Então, assim, né, a minha ressalva é essa aí, o que vocês acham?
0: Não, então, mas o grande lance aí, Bernardo, que eu acho que é importante a gente também conversar, que existem alguns tipos, né, e de, de palmilhas, né, e aí eu, te, eu queria perguntar para Carol, porque eu, eu, antes de, falar, de perguntar, eu, eu, eu queria elucidar uma coisa, eu acho que virou um comércio também, né, a palmilha. A gente tem um comércio Sim. grande hoje de palmilha, né, você tem muita gente trabalhando só com palmilha, por exemplo. E, e aí... Uh, eu escuto muito assim, não, mas ó, fulano de tal trabalha com material super importante, não sei o que, outro fulano tem um material não sei o que, e aí eu, a minha pergunta é essa, você, Carol, que tem mais experiência com o pé, você acha que existe essa diferença grande aí dos materiais, da pessoa que tá, que tá indicando e avaliando pra, pra, pra indicação da palmilha, ou, ou não. É, a gente acaba fazendo isso de uma maneira mais comercial e, no final das contas, é, não tem grandes diferenças.
4: É, essa questão que o Bernardo levantou da inibição, né, Bernardo? Poxa, gera uma certa inibição. O que eu sou um pouco crítica, eu entendo que sim, eu acho que gera, mas nós temos a ferramenta do treinamento do footcore hoje, né, atualmente, então, se você... Poxa, você não... não, não você só, vai, só vai inibir quando você deixar. Entende? Porque no caso dessa paciente que eu tô comentando, de 60 anos do tibial posterior, ela precisa da órtese para tirar a ativação, a hiperativação, sendão, mas eu também tenho o trabalho todo do footcore com ela. Então você entende que essa questão da conduta ela é por isso que eu falo do 880 não é porque eu vou pôr uma órtice que eu vou deixar o negócio para lá e só tratar com órtice, né? eu tenho tantas ferramentas aliás, nós fisioterapeutas temos tantas ferramentas, nós não somos de uma só técnica um só raciocínio, existe todo um pensamento em volta disso e aí Alex, isso que você está me perguntando, existe diferença Uh, entre as palmilhas, materiais e tudo mais? Sim, existe. Uh, na minha opinião, uma boa avaliação é o mais importante, porque através da boa avaliação você vai detectar os pontos importantes a serem corrigidos, de fato. Né? A questão palmilhas pré-fabricadas, customizadas... É uma, isso realmente dentro da literatura ainda é muito divergente não existe um consenso eu tenho trabalhos que mostram que a pré-fabricada funciona muito bem e eu e tenho trabalhos mostrando que a customizada funciona muito bem então não existe aí a gente vai levar a gente vai entender muito a, a parte comercial da situação né quanto mais eu oferecer mais eu vou chamar a atenção e aí a gente entra numa questão importante, né? É, a minha Agora... pergunta foi
0: é exatamente essa: da hiper, da, quando a gente está falando da hiperindicação, e eu fico pensando que a hiperindicação ela pode vir por uma questão comercial, né?
3: Sim, eu pensei Absolutamente,
4: isso aí também. Né? A hora É a hora que você mexeu no bolso, que você ganha dinheiro, você tem um viés tremendo, né?
2: É isso, perfeito. Francis, está por aí? Tô, claro que eu tô aqui Sempre eu tô, meu <risos> Cara, eu tô ouvindo essa excelente explicação Eu acho que quando a Carol diz, assim Que ela não gosta nem do 8, nem do 80 Vai muito do que a gente trabalha Da forma que a gente trabalha Da evolução que a gente teve com a fisioterapia, né, cara Então assim, antes era, ah, Só a sepatia funciona, só o RPG Depois vem outras coisas Então assim, acho que a gente tem que ter na cabeça Que de ver o que o paciente precisa a clínica ela tem que ser soberana a avaliação ela tem que ser soberana sobre tudo e ver qual a melhor indicação que a gente vai ter, vai ter paciente que vai ter um bom, um bom resultado com a palmilha e vai ter paciente que não isso quem vai dizer é essa avaliação que ela está falando então eu achei sensacional essa parte
0: é, eu acho que esse é um mito que vai ser difícil de derrubar Mas eu, Carol, eu, eu me interessei Que você falou, é uma coisa muito boa Que é a história de você vai prescrever, por exemplo Uma palmilha, mas assim, a gente hoje tem Ferramentas excelentes como a ferramenta do footcore né? e, e, e eu acho Que tá num momento aí que a gente tem falado Muito sobre isso, né? a gente tava falando com o Gustavo O Gustavo falou que ele tem um, ele Hoje utiliza algumas técnicas, por exemplo De, de corrida, descalço na, na grama Que ativa tanto o footcore Como alguns exercícios específicos eu queria que você falasse um pouco aí sobre o footcore, que eu sei que você é fera também, né, nesse <risos> assunto.
4: Então, Alex, é, isso é uma questão muito importante, muito linda, é, porque tem, o que a gente tá, o que a gente tem lido, tem falado, são coisas muito recentes, né? Para vocês terem uma ideia, o paradigma do footcore ele foi lançado em 2015, então é muito recente. Uh, o, que que é, o que que me perturba um pouco quando eu vejo porque hum, as redes sociais elas né, estão elas aí bombando eu, eu, sou, eu sou um pouco fora disso eu, eu confesso, mas eu estou tentando melhorar tá? mas o que eu vejo e que me preocupa um pouco é que as pessoas esquecem do alicerce tá? as pessoas que eu digo os fisioterapeutas Uh, em termos de tratamento a gente tem que começar na base né? a gente tem que começar como dizem, a gente tem que começar do começo então não adianta visto isso em estudos que, por exemplo uh, eu fiz até essa enquetezinha no meu Instagram vocês, como que vocês ativam o footcore de imediato com o um paciente de vocês a grande maioria me respondeu o exercício da toalhinha né? Então, vamos olhar a toalhinha com os dedos do pé. Palho já também recente 2017-2018 que mostra que esse estudo da toalhinha ele recruta muito mais extrínsecos flexor longo do álculo e flexor longo dos dedos do que a musculatura intrínseca. Então o que eu estou tentando fazer, né espalhar para as pessoas? Que a gente tem que começar do começo. Então, começar pelo doming, que é o recrutamento, aquele exercício do pé curto, né do short, do short foot, que é uh, a base de tudo. Se você não tem essa ativação, os outros, os outros exercícios mais difíceis, as... A, a, a evolução do exercício Então eu passo de, Ao invés de fazer sentado, eu vou fazer de pé Enfim Eu perco demais em ativação Então a grande questão Ah, eu posso andar descalço? Pode, isso vai ativar? Isso vai ajudar? Vai mas lembre-se, eu preciso do alicerce. Isso é muito importante. as pessoas esquecem do alicerce. E a hora que eu, que eu solicito o doming, que é o primeiro exercício de todos, as pessoas não sabem fazer. Ah, mas eu ando de escala, mas eu ando na grama, eu treino com calçado minimalista. Ok, mas o doming não tá bom. Então, a base da coisa não tá bem feita. Eu acho que é isso que a gente precisa deixar de informação em, em relação ao footcore, principalmente.
0: Entendi, não muito bem. É, 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 a gente às vezes começa é peca um pouco, principalmente porque a gente deixa levar um pouco. Com... Eu acho que você foi muito feliz quando você falou das mídias sociais. Né? A gente acaba sendo levado um pouco pelo oba oba e aí você começa a ver um monte de exercício mirabolante e mas é, as pessoas não entendem e não sabem nem por que, que elas estão fazendo aquele exercício, né? É, e, aí, tal, e, que... e,
4: não, e não, não entendem a base. Eu acho que é essa a questão. Por onde que eu começo, sabe?
0: É isso, é. é. Mas é, eu fico me perguntando, às vezes, Carol, o Bernardo e Francis, né? Se às vezes a gente não, não, não vai cair no mesmo erro, por exemplo... Do, do core mesmo onde a gente ficava perdendo muito a gente, é, e isso é uma pergunta né ou talvez até uma, um questionamento meu interno se a gente não está acontecendo a mesma coisa que a gente fez no core onde a gente ficava lá tentando achar o transverso e os motivos e perdia um tempo com isso para depois progredir né eu acho que isso ainda tem espaço né eu acredito, a gente conversou isso com, com o Renato há um tempo atrás aqui Uh, mas existem alguns trabalhos hoje que mostram que talvez uma, 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 uma ativação Com um, exercícios mais globais, você tem quase a mesma ativação Você acredita nisso ou acha que não? Acha que realmente a gente tem que perder esse tempo com esse início, com esse começo?
4: Eles... Uh, saiu um update agora, de 2019, Alex Que eles, com certeza, eles recomendam a, in, uh, a interação com movimentos isso isso é fato eles eles pedem isso mas ao mesmo tempo eles também recomendam que não se evolua tanto sem a sem a base eles eles isso foi uma uma, uma até posso passar depois para vocês isso foi feito agora em 2019 e eles promovem eles querem a integralização a interação com grandes movimentos mas eles insistem na questão da base. E eu concordo com você, viu? Eu, eu sou dessa época onde, onde a estabilização segmentar era, era a, a, grande, a, a grande chave do negócio, né? Eu lembro dessa época onde a gente pedia, a gente solicitava essa contração e, e teve toda essa briga, né? Canadá, Estados Unidos, Austrália, enfim. Mas
0: e eu, 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 sabe que eu, eu, a gente perguntou isso outro dia, a gente estava conversando com o Renato Soares aqui sobre isso, né? E ele estava falando, mas ele, eu achei super interessante a resposta dele, né? Quando a gente colocou o mito do cor né? E ele falou assim: olha, eu, eu não jogo fora, eu acho que tem seu espaço. Eu achei interessante porque é, é uma verdade. Mas assim, a gente perdeu bastante. A gente, nós, eu acho que o Francis estava junto, eu não sei se o Bernardo estava junto no, 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 no curso do Paul Rogers, Bernardo aqui em, São, no, em Vitória, né, Francis, que a gente estava? Nesse, nesse eu não tava,
3: Alex, tô ligado? isso aí foi no, no CINE lá, não foi? É. Não, aí,
2: esse foi em Fortaleza.
0: Foi Fortaleza, né? E a gente fez o curso com ele, eu lembro que a, era muito precisa a coisa do, do Core, a gente usou muito isso, né? E aí a gente depois vindo aquela briga toda e aí ficou todo mundo meio perdido no final. <risos> Mas é, eu minha pergunta
4: Exatamente como, como no cine né? A briga é. dos três. <risos>
0: Isso, exatamente, é, é, e aí é, é, é no final das contas assim, e eu, e eu concordo com você, eu acho que com o pé é, é interessante o resultado que você tem quando você começa ali do, 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 do básico, né, e a pessoa também começa a ter um pouco mais de consciência sobre o pé, porque a gente também não pode esquecer que o pé fica um pouco adormecido ali dentro do tênis e muita gente, né, Uh, quantos pacientes você não pega que a pessoa nem anda descalça, né? Ou, nem anda nunca de chinelo, ou só de máximo chinelo dentro de casa, né? E aí você pensa, pô, você tá negligenciando ali um monte de musculatura, né?
4: É, que, e é interessante, assim, talvez como eu trabalhar muito com o pé, uh, é impressionante, uh, é mais visível, mais palpável do que o core abdominal, né? Isso. É, é muito interessante as pessoas que têm dor, as pessoas que têm as patologias, porque ultimamente eu, eu fico um pouco preocupada porque parece que fisioterapeuta não pode mais falar de patologia, né? Nossa, não fala mais em patologia, mas são coisas que acontecem são presentes nos nossos pacientes. Eu, tenho, eu vou olhar para o todo, mas eu não posso ignorar certas situações, né? E, Sim. E, e, e aí o paciente, ele, ele tem a, a questão, a patologia, e é impressionante a hora que você compara a ativação do footcore do pé acometido para o pé não acometido, é uma coisa impressionante. É impressionante. Eu não sei se vocês já vivenciaram isso, já, já fizeram esse teste, já observaram. Vocês já viram isso?
0: Eu, eu, já, eu já notei sim em alguns pacientes uh, é, é realmente é diferente né? Você consegue enxergar isso E, e não, é como você falou Não é igual o corpo, que é mais difícil De você conseguir notar né? Na palpação, por exemplo A, a ativação do transverso né? Do multífidos Bernardo, você também tem essa mesma, mesma visão?
3: Sim, cara, você já cheguei a ver isso em pacientes, sim, essa, essa diferença, né? É, a Carol citou, por exemplo, quando, quando a gente tem aquele, um pé plano adquirido lá, quando tem a tibial posterior, né? Então, por exemplo, quando você começa a fazer um trabalho até de ativação muscular na, é, e começa a ver a diferença, por exemplo, de sustentação do próprio arco, né, Carol?
4: Exato. É uma coisa muito linda. É, é, <risos> é, é, é muito interessante, gente, eu sou alucinada.
0: O Carol, deu o pé do Francis, que o pé do Francis é uma maravilha. <risos>
4: Sério, gente?
0: De, de corredor do Francis. <risos> pronto, pronto. O Carol. O né? Carol, não sei se você sabe, mas assim, é o Francis e, e eu e o Francis, o Bernardo também tem um pouco aí também da. da nós somos nadadores, né? E, e o pé do nadador é um pé muito instável, né? E com pouquíssima dorsiflexão, né? E aí o Francis tem tá inventando de correr, né, então ele parece um amute <risos> correndo, né, e eu... o <risos> é bum, bum, e o pé dele ainda cheio de instabilidade, eu falei você vai se machucar, ele precisa trabalhar o, o footcore dele urgentemente
2: ó.
4: Francis, Bom, vamos fazer um trabalho aí, vai O Carol,
2: é, eu já vou programar, vou marcar com você depois para fazer uma avaliação aí só para eu correr muito com o Alex ficar quieto, bicho só para isso. Gente, aí, aí,
4: nossa, daí a gente vai, aí você vai, lá você vai morder a medalhinha para ele. Boa, boa.
0: Mas é isso, é isso é engraçado, Carol. A gente falou isso pro Gustavo também que é tem, inclusive com nadadores que vão virar triatletas, né? E que tem, mu e tem muito triatleta que foi nadador de início de carreira e, e é, essa instabilidade é bem presente no, no nadador. E essa, essa falta de dorsi, que também na corrida assim, a gente não, realmente não precisa de muita dorsi, mas é, essa, essa dificuldade em realizar a dorsi e, e a facilidade da flexão plantar né, que o nadador tem, acaba que a gente vê muito, muito nadador corre, corredor tendo muita lesão, tendo muita, lesão né, tendo muita insuficiência e tendo muita disfunção, né? Ô Bernardo, você 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 nota isso também, Bernardo. Você você tem isso também não?
3: Eu disse quando você perguntou tem eu é, ou que eu tenho.
0: Como, você como ex-nadador e você eu não sei se você chegou a correr e você sente essa diferença porque eu sinto.
3: Não eu sinto cara. Sabe o que que eu senti muito eu tive que fazer uma adaptação. O, o ano passado eu comecei a correr com mais mais frequência, aumentar um pouquinho de volume, coloquei corrida no meu dia a dia também. E cara, eu comecei a sentir muito dor. Cadê uh, elite, né? Como se fosse um tinha Uma dor animal, assim, no tibial, no, no, no tibial anterior, assim. E dor no osso mesmo. Então eu tive que.. Aí eu fui controlando o volume pra eu conseguir me adaptar, cara. Então, tipo, eu corria 3, 4 km e eu ficava fritando. E aí eu tive que fazer essa uma adaptação importante aí, né? No Pilates, trabalhando um pouquinho algumas coisas. Foi, é com alguns estímulos para trabalhar o arco, plantar e tudo, é aí que me ajudou, entendeu? Mas eu senti sim. Você trabalha com bastante corredor, Carol?
4: Eu trabalho, eu trabalho, uma coisa que eu ia comentar, Alex, que eu acho interessante também, teve uma fase, agora tá um pouco menos, mas teve uma fase daquela transição do corredor do retropé pro, pro antepé, né? É, eu não sei, se, eu não sei se, se vocês conversaram isso com o Gustavo, mas teve uma fase, agora tá um pouquinho mais calmo. E, e aí a gente entra naquela história, né? Que eu sou fã da, da questão da capacidade de demanda, né? Que a Natália Bittencourt tanto comenta. Envolveu diretamente a questão, tanto do footcore, quanto do, treinão, do calcânio, quanto panturrilha. Porque essas pessoas passaram a correr de antepé, sem o treinamento adequado, porque para você correr de antepé, você tem que ter uma, uma capacidade de, de, de panturrilha importante, né? Seguida de um footcore também. Porque uma coisa interessante, meninos, que a função footcore, ela não é uma função somente de força e explosão, né? Ela tem uma, ela tem uma função mais do que isso, que é a interação entre os subsistemas então o subsistema passivo, uh, neurológico e, e, e ativo, mudança de direção, essa adaptação de posicionamento é onde ele mais te responde. Então quando você faz uma mudança dessa que foi tão comentada há, há alguns anos, sem treinamento adequado, foi aonde esses corredores mais se lesionavam. E aí, eu incluo também essa questão do, do, do triatleta, porque ele já não estava tão adaptado à corrida. E aí, de repente, a gente vai para corrida e ele ainda quer fazer o, a questão do antepé. Aí, aí é, é um pouco. É, continua sendo. Né? É lógico que quando eu tenho um, um nadador numa flexão boa, a transição antepé fica menos pior mas a, a, a demanda da corrida é totalmente diferente, né? E, e não sei o se, que, que vocês acham disso.
0: Rodrigão, você tá cara. Tô é... aqui atento, escutando aqui. Seu e... um corredor ácido Rodrigão, eu vou contar uma história aqui de do, 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 do um amigão nosso aí, que foi um nadador, é... campeão pan-americano, um cara, um cara era muito forte, treinava muito forte mesmo, e ele, 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 ele virou um ex-atleta, né? Ele tem meia idade, ele é um nadador massa. Só que ele não gosta de competir em natação. Então ele parou de nadar e ele, e ele começou ele nada por fã e ele começou a correr. E o irmão dele tá no COT, que é um, um centro de treinamento do, da, polícia, da Polícia Federal, né? Super, super especial e tal. E eles decidiram correr uma maratona. Só que o irmão dele corre há um tempo. E ele começou a passar planilha para esse cara. E esse cara, ele começou a seguir uma planilha... Uh, e os tempos do irmão né E, e aí foi muito muito legal depois legal para depois né que a gente que tá tudo bem já mas assim eu se, eu fiquei sabendo da história toda e ele tava me contando como é que foi porque ele chegou já machucado pra gente e, e eu, ele começou a querer acompanhar a cabeça de atleta né tá, é uma cabeça ele tem ele tem condicionamento físico para fazer isso ele tem uma cabeça de, de atleta onde você consegue correr é, muito bem, ele tem cardio muito bom para aguentar e só que ele não fez nenhuma adaptação, nenhuma, nenhuma progressão adequada uh, e aí começou a sentir dor aí vem a outra história do atleta que muitos negligenciam os primeiros sinais de dor né e aí ele fez uma fratura por estresse uh, mas o, o ponto que eu quero chegar aqui é, é como é interessante quando você pega Uh, alguns atletas, quando você fala de carga e demanda, né, e eles conseguem, você pede pra ele, por exemplo como você falou, ah, vamos mudar né, vamos começar a descarregar o pé um pouco mais uh, anterior vamos começar a descarregar um pouco mais uh, no antepé ele consegue, ele consegue performar mas depois vai vir o o, o o preço, né Rodrigão, você que é corredor aí, conta um pouco pra gente aí, o que, que você acha de tudo isso, cara
1: eu acho que é uma particularidade da corrida, que a corrida, essa questão do corredor experiente, né? a literatura aí talvez cita é, corredores com mais de 7 anos. Eu acho que na corrida faz uma extrema diferença é, nesse processo de adaptação, né? nesse modelo de capacidade de demanda que a Carol está pontuando, e frente a outros esportes. Sabe? Na corrida a gente observa muito isso. Né, de, de que o corredor experiente ele já tem uma resiliência ele consegue interpretar ali alguns possíveis desconfortos já sabe aonde talvez esteja o ponto fraco dele do que o corredor iniciante que realmente tem que ter essa atenção redobrada eu acho que a corrida ela fica, é, ela fica muito mais clara essa diferença frente aos outros esportes eu percebo muito isso
0: e aí nessa história o Carol, como você estava falando, né? Uh, quando a gente pensa nesse modelo, o, o, o footcore entra com uma grande importância, né?
4: Aí eu, eu tava conversando com o Bernardo um pouquinho antes, saiu um, um, um trabalho agora, em janeiro, agora de 2020. Que dentro da literatura, dentro, da, dentro da, da pesquisa, nós temos lá da parte estatística, a gente tem fatores de risco, fatores preditivos, de retorno ao esporte. E o treino do Footcore foi considerado um fator protetivo para corredores. Foi um trabalho muito bem feito da professora Isabel Saco aí de, da USP, e né, com, com brasileiros, enfim, envolvendo corredores mostrando o fator protetivo de lesões. Então, é assim, a coisa do pé, ela tá, ela tá tomando a sua forma, né? A gente tá... os estudos estão ficando cada vez melhores, cada vez mais bonitos, a gente tá crescendo muito dentro da da, 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 da pesquisa e da qualidade da pesquisa, né, Alex? Então tá aí de, de... bem fresquinho pra vocês que, que o footcore, ele, o treinamento do footcore ele é um fator protetivo para corredores.
0: Que legal, aí que bacana, né? Tudo baseado em evidência, eu acho que esse é um... Ponto bem importante, a gente começou, a gente foi foi espedendo aqui no papo, tá tão gostoso que a gente foi falando, né, e aí a gente passou o mito, e aí a gente não falou <risos> da atualidade, Rodrigão... essa, né, <risos> a atualidade, né? <risos> Ô, Rodrigão, conta pra gente um pouco aí, vamos, vamos, vamos entrar na atualidade, a gente continua esse papo, mas a gente tinha aí programado uh, falar sobre, sobre alguma coisa mais atual, e você pode colocar pra gente, por favor?
1: É, já dá continuidade, a Carol já introduziu aí muito bem era sobre isso que a gente gostaria de, né, de pontuar, né, essa relação da corrida e os dispositivos, ou os possíveis treinamentos, né? Dispositivo a gente pode pensar né? é, até nos, no, no, nos tipos de tênis, né? Agora os maximalistas aí, é, ou as possíveis estratégias que tem essa função de aliviar essa sobrecarga nos pés, né, Carol? Você já pontuou aí o footcore, né? Você pode falar um pouquinho pra gente aí sobre os, os tênis, né? Quanto é mais indicado ou não, esse tipo de coisa, se realmente tem essa. Essa diminuição de sobrecarga, essa
4: economia de energia, né, que alguns pontuam, enfim. A gente vai cair, Rodrigo, uh, na mesma história da Palmilha, que eu acho que o grande problema é a gente cuidar da conversão da coisa, né. Uh, saiu um trabalho recente, mostrando, também aqui do Brasil, mostrando, uh, eles analisaram N tipos de tênis uh, em relação à pisada, em relação a, a, ao formato, né, em, em, em corredores. O que chegou é que o tênis de pisada neutra, né, o tênis neutro, ele é, ele, ele foi o mais o mais confortável teoria da amostra, né? Então, costuma o que eu costumo me basear e falar para o paciente é o seguinte. Em primeiro lugar, comprar tênis pela internet, jamais. Por quê? Porque a gente tem que pôr o tênis no pé, sentir esse tênis, andar, até dar um trotinho ali na loja, né? Fazer um treininho, uns saltinhos, uns pulinhos, para você ver o quanto ele te é confortável, tá? Eu acho que o conforto desses parâmetros, desse estudo, foi o mais importante, questão de aumento de performance, velocidade, e tudo mais. Tem que olhar o público que isso foi estudado, porque uma coisa é eu estudar em maratonista, uma coisa é eu estudar em uma pessoa ativo, é enfim, que ele faz a sua corrida e ele quer usar um bom tênis, né? Eu me deparei com uma situação. Onde a paciente comprou aquele tênis. Uh, não sei se a gente pode falar em marcas aqui.
3: Pode, pode falar, tipo, pode falar? certo. Claro. Tá, no, tá no boteco.
4: <risos> então ela, ela comprou o tênis, aquele tênis vapor fly, ele, ele, é, ele é um pouquinho mais. Uh, ele tem um, uma caudinha, um rabinho mais afin, fininho atrás, né? exatamente o nome do tênis é o tal do Vaporfly, enfim, e, e aí ela começou a ter uma dor absurda no antepé, uma dor absurda, contado da compra do tênis, mas comprou porque na última, na última maratona, na, na última, não lembro qual, o, o, o queniano venceu com aquele tênis, sabem que tênis que eu tô comentando, pessoal?
2: sim, né? sim, sim. E, e
4: aí ela quis comprar o tênis do cara, e o que, que aconteceu? Aquele tênis ele é especificamente para corredores de antepé, né? e ela não sabia disso. E, hum. e aí, ela ele, ele te, realmente ele te impulsiona, quando o corredor de retropé, ele pisa no retropé para fazer a, a, a corrida, Imediatamente ele te joga, então ele faz a transição da pro antepé. E a menina chegou com uma dor absurda, uma metatarsalgia absurda. E aí eu não tava entendendo o que tava acontecendo até que ela me conta que ela comprou o tênis, né? Então o que acontece é que é, as pessoas colocam a Ferrari no mercado. Não é todo mundo que sabe dirigir, não é todo mundo que sabe indicar. E aí fica né, essa, essa questão muito comercial da situação. Então, são dispositivos que ajudam? De novo, são. Mas qual é, o, qual é a indicação? Qual é o paci, a pessoa que vai utilizar? Então... É, é, é a minha é, é o meu grande é o meu grande contraponto entende tem coisas que servem para te ajudar mas também tem coisas que vão servir muito para te atrapalhar
0: é, e, 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 e e no, e no e esses tênis ainda com essa com esse Uh, com essa cauda que você estava falando eles ainda causam uma estabilidade danada
4: né quando de retroceda pessoa... subitalar <risos> totalmente ah, ah, né? é porque aí ele 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 te traz momento uh, eversor enorme e te jo... ele te joga subitalar para dentro entende então vejam é, é, eu acho que o cuidado é você tem que ser muito cuidado você tem que estar muito bem orientado para o que você vai comprar no, de uma forma geral O tênis Neutra, independente Da sua pisada né Ser hiperpronada Ou hipersupinada No geral, tênis de pisada Neutra vai muito bem
3: oh, Não funciona então Fazer um testezinho na loja e tal, Aquele testezinho <risos> maroto Que o vendedor te fala com é a pisada E tal
4: Super feliz quando o paciente vem e conta esse teste do da Mizuno. Ai, Jesus!
0: <risos> Putz, mas é, de novo, a gente cai no mesmo assunto da Palmilha também no âmbito comercial, né? Porque não tem jeito, no final das contas é. Você vai entrar naquela propaganda, no cara que correu no subidor duas horas com tênis tal, com tênis Y, e, e é isso, né? E eu acho que o Rodrigão foi feliz também porque é, eu acho que esses tênis de performance eles são meio. Eles são meio não, eles são feitos para os caras que têm performance, né? E, 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 e performance, eu acho que a corrida é tão democrática que a gente pega pessoas de,
2: de muitos
0: diferentes condicionamentos e tipos de corrida, né? Eu acho que falta um pouco a gente entender o, o quanto que a pessoa corre, o quanto que ela tá familiarizada com a corrida, o quanto, é, quanto que ela performa, né? Eu acho que mais isso, né, Rodrigão? Porque, porque senão você vai colocar um tênis, eu fico pensando assim, sei lá, você vai colocar uma raquete de tênis do cara... É, número 1 um do ranking, para um cara que está começando a jogar tênis, talvez o cara vai se machucar, né?
1: Mais ou menos nessa pegada, é, né? É, justamente, eu acho que passa pelo que a Carol falou aí, né? De colocar a Ferrari no mercado para quem não tem carteira, né? Então, é, sem dúvida. Eu tenho mais uma pergunta para a Carol nesse sentido, né? Porque parece que existem ondas, né? De, né, do minimalista né, do, do five fingers agora o maximalista de forma geral assim, se a gente for colocar né, o que pode mais prejudicar talvez é, o, o, os maximalistas hoje prejudicam mais a média geral do que os minimalistas prejudicavam o que, é que você pensa sobre isso, Carol?
4: Rodrigo, é uma, é uma pergunta interessantíssima. Eu eu não eu não sei eu não sei eu vou dar, eu vou dar uma, uma opinião bem pessoal, tá? É, eu não eu não tenho essa eu, eu não li nada sobre sobre essa porcentagem. É ti. uma
1: pergunta totalmente né? Totalmente isso, pessoal. Assim, assim, é, sim. Exato. Isso.
4: Eu na minha opinião eu acho que o maior risco é o minimalista, porque a, nós não temos essa cultura. Nós somos pessoas que usamos o tempo todo. Então, vou sair do, 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 do maximalista para o minimalista, porque a, a, a modinha lá, né se a gente for falar em, em Irene Davis, lá de Harvard, ela é total minimalista. né Ela apoia totalmente isso. Então, se a gente vai muito brusca, vou eu que amanhã vou passar a correr com tênis minimalista, eu acho que o problema vai ser muito maior do que o cara que sai do minimalista, que já tá forte, pro, pro maximalista. Essa é a minha opinião. Eu, eu vejo dessa maneira
0: acordo, 100%, né, e até porque também tem essa parte da, 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 da progressão, né, n não, é, não é que o minimalista vai fazer mal, mas a progressão tem que ser muito bem feita, né.
4: Exato, Alex, eu, 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 é isso que eu, eu acho que é isso que mais me preocupa, e outra coisa que é interessante é que, agora também falando de uma cultura nacional, vendedores de tudo, né, então em novembro, no Catar, todo mundo entende de futebol. Uh, vacina, todo mundo entendia de desenho de estudo, fase 1, fase 2, fase 3. E essa questão uh, da, da, da corrida, a mesma coisa. O cara acha que ele é o supra-sumo da corrida, entendeu? E aí ele vai, ele vai além do que ele pode pergunta, ele não pede opinião, que na verdade é o que você falou, a democracia na corrida é muito grande, então eu, pá, eu compro um tênis qual é a minha referência? A minha referência não é a ciência, a minha referência é a rede social, exatamente o que a gente viveu na pandemia então o cara vai comprar o tênis, ele já acha que ele está correndo horrores, que ele é muito maravilhoso de corrida, eu, eu, eu vivi isso o ano passado com um cara, com um paciente correr bem, ele decidiu que ele queria correr aí ele falou assim engraçado, e aí ele é da área da saúde, médico radiologista <risos> ele falou, engraçado, eu tô com uma sensação no meu joelho nossa, na hora eu gelei, né Porque eu tava tratando da epicondilite lateral do cotovelo dele, e ele me contando e ele me contando essa história da corrida eu falei, cara, deixa, vamos fazer o seguinte deixa, vamos marcar um, um dia só pra eu te orientar, né é, como, como é que você tá? Pel, porque pelo menos um, um básico. E ele me ignorou. Gente, ele fez uma fratura por estresse. Gigante no joelho dele. Gigante na tíbia. E, e mais do que uma fratura por estresse, foi uma fratura articular.
3: Oh, é. isso.
4: Exatamente. Mas assim, animal. Oito semanas quieto, parado. Vocês não têm noção então é isso, você entende? e, e eu estou contando um caso de uma pessoa da área da saúde então vocês imaginem o que não tem por aí então é, a pergunta do Rodrigo é essa, na minha opinião eu mais, eu mais tenho medo do cara maximalista ir para o minimalista do que o, o contrário
0: excelente, excelente Bernardão, cara o papo tá bom, conta pra gente um pouco aí, o que você tá achando aí cara? você tem alguma pergunta para Carol,
3: cara? Cara, eu tenho uma pergunta que é o clássico das perguntas e acaba sendo clichê, né? A gente tá falando de corrida e tal, mas vou falar das tias também, né, meu? Que também... Das tias, das vovozinhas, cara, porque a gente tem que atendê elas também. E existem algumas dúvidas aí super importantes, né? É, a gente brinca e tal, mas são todas muito queridas, né? Pelo amor de Deus. E a pergunta é... né é... Salto, Carol Realmente é ruim Para os pés
4: Uau, então vamos lá Mais, uma Uau. mais um mais Pela tia ou pelo salto, Carol? Bom pela polêmica
0: Eu gostei do Bernardo Porque ele, ele falou assim das tias eu fiquei pensando aqui, é, pô, mas não é, são só as tias realmente. que usam salto, Por Bernardo. Favor, eu, entendi, eu tava eu...
1: esperando a sua
2: pergunta, cara. <risos>
4: Exatamente, a pessoa aqui vos fala, usa salto alto. Como é que você me chama de tia, tá zona, assim, cara? <risos>
3: Tu sabe que, que a hora que eu falei disso Eu fiquei pensando no, em, em patologia de pé Alguma coisa assim mais Alguma coisa mais degenerativa, né Só que eu falei, puta, eu vou falar do salto Falei, bom, agora já foi, né? já emendei já. Entendi, ah, tá, tá. A gente vai pedir quem te acredita Tá, mas, tá bom, Bernardo, né, tá bom Não colou, não colou? Não,
4: não colou, Bernardo Pode pensar em mais alguma coisa enquanto eu falo, tá?
2: Carol, eu sei que você tá
0: brava Mas, você, mas conta pra gente um pouco do salto
4: Bom, meninos, o que que, que que acontece? O salto alto uh, é óbvio, era a biomecânica de membro inferior, coluna, a gente sabe disso, isso não, não tem por que a gente ficar comentando. Conversa com as mulheres, isso é, um, isso é uma questão de elegância, isso mexe com a autoestima, né? é, envolve ó, alguns fatores importantes que giram em torno do salto alto. E, então, eu acho que a, a grande questão é Ele, prejud, ele tem o seu, o seu lado de, de Prejudicial Mas a gente também Pode adaptar as situações Então, por exemplo Quando eu falo para uma pessoa Uma mulher Que tem uma instabilidade crônica no tornozelo E ela quer usar um salto alto Que a gente chama de agulha Vocês entendem quando eu falo, falo Um salto agulha é um,
1: sim, sim, sim. É um, um salto 10.
4: <risos> um salto bem fino. É, isso gera uma instabilidade de reto-pé, subtalar, enorme. Além de sobrecarregar o antepé, né? Porque aí, dependendo da altura da, uh, entre o calcânio e o chão, você joga cada vez mais. Quanto mais alto é essa altura, mais eu jogo as forças no antepé. Uh, a gente tem que chegar num bom senso, ela não precisa usar um salto tão alto, ela pode, ela não precisa usar um salto tão fino. A gente pode adaptar para um salto mais baixo, um salto mais grosso. Hoje a moda ela está bem flexível. Né? Antigamente eram aqueles escarpãs que a gente chamava de saltos agulha com, com bico fino. Hoje o salto alto ele também entrou nessa questão mais democrática, como o Alex falou. Né? Usou esse termo. Então, né? Existem alguns casos que não tem conversa? Sim, existem. Eu, eu realmente tenho pessoas, por exemplo se eu tenho uma paciente com neuroma de Morton, né, que é aquele aquele neurominha interdigital entre terceiro e quarto dedo, E esse neuroma o, o que o que mais uh, ativa o, o grande gatilho do neuroma de Morton é sapato de bico fino e salto alto ao mesmo tempo. Então eu vou ter que tirar esse salto dessa paciente. Vou o que que a gente vai de, a gente pode usar as plataformas, né? É um outro tipo de salto alto, né? Onde a pessoa não vai ter tanta altura, mas ela pode usar com os dedos numa situação mais aberta, em tanta sobrecarga para o antepé, para os metatarsos. Então eu vejo que hoje a moda ela, ela te permite essa flexibilidade, né? Responde, Bernardo.
0: Bom. <risos> não, foi, foi ótimo. Mas aí eu, eu, aí eu tenho mais uma colocação e aí você pode preparar o seu o seu paciente também, né? Para usar o salto, né? Eu acho que existe também todo um trabalho que você pode fazer numa pessoa
3: que usa salto e tem algum alguma disfunção,
0: né?
4: Sim, sem dúvida.
3: O contrário também pre preparar para usar o salto e também para um vamos chamar assim, preparar para um desmame de salto. Né, que se eu penso numa pessoa que. Isso é uma coisa que eu vi um pouquinho na. na... Vejo, já vi isso na né, clínica acontecer. Cara, a pessoa, inclusive, usa, usa o salto a vida inteira, ainda usa. E. Pô, tem um encurtamento de tricepural, de solear, né? Enfim, tem uma adaptação violenta.
4: Sim, e isso vai lá pra cima, né? Isso, isso sobe, esse encurtamento ele vai. Por exemplo, eu sou uma, eu sou uma mulher que eu uso salto, tá? eu vou trabalhar toda bonita na minha clínica
0: é uma Bernardo, você é viu, tá né falando que é tia não, eu gente,
4: gente, eu tô é, decepcionadíssima mas calma, que a gente pode provar o contrário, que não é tia, entendeu
3: não é tia, não é tia fazendo bom sentido, porra.
4: então, por exemplo, aí eu fui esse final de semana passado eu fui dar um curso lá em Salvador e quando eu dou curso, como eu fico muito tempo de pé em pé, eu não uso salto Aí eu uso os, as sapatilhas mais baixas Por questão de conforto mesmo, enfim do, Você que é o, o cara da coluna Meu, eu sinto um desconforto absurdo nas minhas, Na minha lombar e nas minhas sacrilíacas. Por falta do salto, entende? Então, é, é essa, essa, esse contrário que você colocou Ele é muito verdadeiro
3: pois é cara. pois é entendeu? isso a gente vê direto assim né? aí é que eu acho legal
1: essa ideia da do, do sintoma né de modificar sintoma e a gente sempre pensar em habituação e sensibilização né porque você tem a pessoa que está acostumada com o salto né o salto é prejudicial para ela né você não tem sintoma talvez a gente contraindicando você pode direcionar para essa modificação de sintoma que a Carol citou aí no, no caso dela, né, e a gente observa isso também, né, então me falaram que usar salto era ruim, até porque eu tava com um problema na coluna, eu parei de usar salto e agora eu tô com uma baita dor na minha, na minha, na minha, na minha planta do pé, né, isso. e várias vezes no consultório a gente observou isso. Né?
4: Muito, muito, planta do pé, então, a, fa a própria fasciopatia, né, Aliás, eu preciso Para a eu tenho que fazer uma elevação Desse calcânio E as tendinopatias do tendão do calcânio, né? Finalmente Finalmente saiu Recente, foi o ano passado Se eu não estou enganada Ano passado, retrasado, saiu o trabalho da calcanheira Ou seja, da elevação Do calcânio Para as tendinopatias Do tendão do calcânio, né? Eles fizeram uma comparação De excêntrico com um grupo fez só o excêntrico, outro grupo só uh, usou a calcanheira. E o grupo calcanheira. Calcanheira
0: de silicone, Carol?
4: Calcanheira! Eles... Olha, agora você me pegou. Não lembro se era de silicone especificamente, mas era uma calcanheira de elevação. Tá? Do... Não, não. Do ele porque... aquela
2: meia. Como é que é? eu. Então, mas é porque eu falo, né? da, de silicone. Eu falo
0: da, da, da silicone porque tem uma, bastante crítica em relação à instabilidade que ela
3: causa né ali no, no calcanhar. Né? Mas a calcanheira, nesse caso, não seria só para tirar um pouco a tensão do tendão calcâneo? Ah, Isso, exato.
4: Exato.
0: Só uma elevação mesmo,
3: só Uma né?
4: elevação, exatamente. E aí no VisaEI, no questionário do VisaEI, eu sei, eu entendo que, que é uma variável primária relativamente pobre, mas eles tiveram 17 pontos à frente do excêntrico, né? E eu ainda brinco com os meus alunos. Ai, Carol, é para parar de fazer o excêntrico? Não, pessoal, é só para pôr a calcanheira junto com o excêntrico.
2: Uhum. Excelente nice Ó, eu vou falar o estudo de caso aqui, hein, meu Do corredor nato <risos> Lá Com é, a pandemia eu comecei a correr Tanto a brincadeira que a gente faz aqui com, com o Alex e tal Mas correr, comecei mesmo, assim, do zero E começaram as dores, igual o Bernardo disse aí, do calcanhar, dor aqui, ali e tal E uma facite, canelite, enfim, tudo que vocês pensaram E eu fiz um pouco de tudo, assim, vamos dizer, sabe Primeiro eu tentei essa liberação De, de, de tendão calcâneo e tudo mais Fazendo um pouco do excêntrico Ajudou um pouco Aí o que me ajudou e, e, e diminuiu A sobrecarga um pouco no pé Foi essa calcanheira de silicone não. Que eu usava para trabalhar e que eu usava para tentar Correr, mas quando eu ia correr Com ela, não, era, não, não me dava Um conforto, me deixava muito instável Sabe? Então eu digo que adaptando ali um pouco. Então assim, acho que é de tudo um pouco. É a progressão, é a, é a liberação, é a calcanheira, é um tênis melhor, melhorzinho pro meu pé, assim. Então, acho que você vai ter que, ter que adaptar e dando um conforto mais pro paciente, né? A mente.
0: É E essa, essa história da, 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 do salto é, eu acho que é muito parecida com, com, com os pacientes de coluna também que vivem sentados, né? E você vai adaptar uma, uma posição mais de extensão, né? Ele vai sentir também, né? Então a gente faz muitas compensações. Eu acho que nessa hora do pé você pode trabalhar isso também, né? Saber usar algumas horas do dia, tirar o salto, não tirar de uma vez. Eu acho que existe uma progressão para isso também, né, Carol? Sim,
4: totalmente. E se você tem essa oportunidade, por exemplo, se eu tenho uma paciente que ela, ela, ela vai usar o salto o dia inteirinho. A gente tem que fazer uma orientação de que naquele dia é melhor que ela adapte para um salto mais baixo, um salto mais quadrado, né? Você não precisa ficar o dia inteiro num salto agulha. Isso porque ela, ela vai fazendo isso ao longo do tempo, ela vai juntando, digamos assim, microtraumas, né? Ela vai fazendo microtraumas. É a orientação... O senso também, Alex, eu gosto muito dessa palavra. É o bom senso. De novo, eu fui dar aula, fiquei o dia inteiro de pé, sábado e domingo. Eu coloquei um calçado mais adequado para eu aguentar. No caso da clínica, eu ponho o meu salto alto, porque eu gosto de de salto alto só que a grande parte do tempo eu tiro meu sapato pra fazer os exercícios com as pessoas então eu não fico o dia inteiro eu tô lá no tatame o tempo todo, mas a hora que eu vou almoçar no shopping eu tô bonitona, entendeu? Eu tô tiazona
0: é isso, perfeito, <risos> eu acho que tiazona é ótimo <risos>
3: <risos>
0: Mas olha, foi perfeito, Carol É isso que eu quis dizer, né Você saber usar o salto Eu acho que existe a maneira de você usar Eu acho que existe você como, como usar e saber usar né? E aí, como muitas, muitas funções da fisioterapia Uma delas é uma das mais importantes Educação e orientação, né eu acho que, às vezes, a gente pode ajudar muito mais orientando e educando do que, muito, do que tentando usar algum dispositivo específico, <risos> por, por exemplo.
4: Concordo totalmente.
0: Rodrigão, você tem mais alguma pergunta aí, Rodrigão?
1: Ô, ô Alex, é, tem, né, nessa perspectiva aí de cuidado com os pés, é né, muito comum no nosso consultório, no dia a dia, é, as perguntas com relação a aos joanetes, né? Se como conter, como prevenir, né? Quem tem dor, quem não tem dor, né? Principalmente as é, as, as, os idos, as idosas, né? Ficam preocupadas com essa deformidade no pé. Se a Carol usa algum dispositivo para minimizar, orienta aquela né? parece que tem é, algumas indicações para correção, assim, né? Da do Alux, né? Ótimo. Qual que é a sua experiência com relação a isso, Carol? Então,
4: vamos lá, Rodrigo. É um assunto que eu, eu curto bastante. O que que acontece? Um, como você disse, ah, e as idosas estão preocupadas e tudo mais. A grande questão é que, atualmente, elas não são tão idosas assim, né? Então, uh, eu, tenho pessoas, eu tenho mulheres de 50 anos, super, Ativas, bonitas e elegantes E usando, né, trabalhando Usando todo tipo de calçado Apresentando um joanete Um malux um, um, valgo considerável uh, E aí a gente Estamos vivendo um momento de transição Em relação a essa correção Gente, uh, a indicação de correção uh, algo, Era somente dor grandes, com várias técnicas diferentes, chevron, aching, lapidos, enfim, eram cirurgias abertas, bem complicadas, e de pós-operatório difícil. Gente, eles, essa, essa coisa tá mudando, é muito legal isso. Eu até fui lá no Instituto Vita dar uma palestra, e o bem esse, sabe? Era muito legal. Porque agora tá vindo advento das cirurgias minima, minimamente invasivas, que tem um pós-operatório ótimo, Ela sai andando do hospital, a pressão é muito bem feita, você fica, uh, você, apesar de você poder andar imediatamente após a cirurgia, você, ele tem toda um, uma, uma bandagem que é feita nesse pós-operatório por seis semanas, né? de quatro a seis semanas. Mas essa correção ela está sendo muito bem vista e, do ponto de vista estético mesmo, tá? Coisa que
1: é isso que eu ia te perguntar, né? Se era com relação a sintoma, dor, ou da perspectiva somente estética a essa indicação
4: está existindo e está sendo muito bem visto com bons resultados, Rodrigo. Agora, se você me perguntar, Carol, o, o que que a gente faz para evitar o Alex Valgo, o Joanete? O grande vilão da história e aí a gente vai entrar na questão de salto alto de novo, porque normalmente o salto ele vem acompanhado de um bico fino. Hoje mudando um pouquinho mais, a moda tá mais aberta, né, ali no, no antepé, mas o calçado de bico fino é o grande vilão. É ele quem provoca essa situação. Existem fatores sistêmicos, doenças sistêmicas que uh, ajudam, tem, tem, que fazem um, um, um fator de risco, que são fatores de risco, sim, existem. Mas, dentro dessa perspectiva, o, o caçado é o grande vilão. Se você me perguntar, funciona a horte de separação de dedo? A gente, fora da literatura, não tem isso na literatura mostrando que sim, tá? As pessoas acabam utilizando porque o mercado vende... Mas, se a gente for falar de evidência científica, não existe evidência que isso realmente funcione, tá? O que eu tenho de evidência, embora uh, de volume muscular, são alguns trabalhos com o FUTCOR. Então, o FUTCOR melhorou volume muscular de pacientes com valgo, o volume muscular do, da musculatura intrínseca do pé em pacientes com alux valgo. Mas, e aumentou força de flexão dos dedos. Mas não, não, não usaram o parâmetro dor. Então fica complicado a gente dar uma opinião baseada em evidência nesse sentido, tá? O que eu vejo é que os estudos estão crescendo, a gente tá conseguindo. Nós vamos, eu acho que daqui um tempo, daqui uns dois anos, a gente volta a conversar e eu talvez traga alguma novidade em relação a isso.
0: Perfeito, perfeito. Legal. Ótimo! Ah, muito, muito, muito esclarecedor. É, exatamente, porque aí é, de novo a gente entra na, na, na parte comercial, né? Porque existem aquelas lojas de, de pé que você vai e você encontra milhares de coisas, né?
4: Gente, você tem a, tem o, tem, tem a borrachinha do separador de dedo, tem uma órtese que você coloca no alux mesmo e você, você dorme com ela, ele faz a tração medial e você dorme com ela, existe a hortezinha de borracha que você anda com ela dentro do calçado, mas nenhuma delas tem evidência científica uh, uh, em termos de eficácia.
0: É, isso, isso é uma coisa interessante né, que a gente tem no, 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 no Brasil e no mundo, né? Que saem os dispositivos e, e aí depois se testa, né?
4: É, é, in <risos> deveria é interessante.
0: interessante. Um, um né?
4: Alex, você sabe que eu vejo isso com bons olhos por um lado, em algum, por um aspecto. Porque o pé e tornozelo, ele sempre foi muito negligenciado em termos de, de pesquisa, principalmente dentro da Físio. Tanto é que, antigamente, o, o questionário de função reportada que a gente tinha era o AOFAS, que, com, com todo respeito à a, 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 a American lá, o, a Sociedade Americana de Ortopedia, é uma porcaria o AOFAS, entende? Então, ele não, ele não mensura nada, né? ele é totalmente, um modelo totalmente médico. Né? Hoje, se você pegar um FAAN, um FAAN Esportes. O Idefa e o Visaei, eles são muito mais voltados de fato para a função. Então, o, por que, que eu vejo com bons olhos? Porque o meu lado, né, dentro dessa minha, dessa minha logística híbrida, o meu lado acadêmico é a gente comemora, porque eu tenho chance cada vez mais de, de, de estabelecer uh, méritos, porque a gente está crescendo muito na pesquisa, né, na maneira como se fazem as pesquisas. Então, eu vejo com bons olhos.
0: Francis, tá quietinho aí, cara? Seu pé, tá, seu, seu pé tá doendo aí, não? Tô com ele para cima aqui, cara. Tá tranquilo. Tô
2: bem, tô bem. Tô massageando, entendeu?
0: Esse seu, esse seu pé de tiozão, viu, meu? Ô, Rodrigo.
4: <risos>
2: <risos> ô, ô, ô caralho, como é bullying isso aqui? Nossa,
4: <risos> gente! <risos> Mas ô, 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 ô Francis, eu tô tão acostumada, porque eu trabalhei por anos 10 anos da minha vida. Eu trabalhei no Instituto Wilson Melo. E assim, éramos 14 sócios e 3 mulheres. Você não tem ideia o que esses caras faziam comigo. Você não tem ideia. Então assim, fica tranquilo, porque a vida é assim, entendeu? Deixa fazer, a vida é assim, é. né? Eles são felizes <risos> fazendo bullying com a gente.
2: É, é que a gente, a gente faz bem pra eles. Então...
0: Carol, eu sou sócio, sou sócio desse peste desse aí há quantos anos? Nem sei mais. Ela que que mais. coisa
4: mais gostosa, gente Ai, delícia
0: <risos> Mas aqui, Carol, essa é uma coisa Uma coisa legal, nós somos Os, os três aqui, nós quatro, né Na verdade, temos uma amizade aí De mais de dez anos, aí. a gente já tá junto Essa enfeitada Caiu aí, ó
2: Caiu
0: uma essa... garrafinha d'água. É <risos> certeza. Nessa empreitada. <risos> Nessa empreitada. Ah, o seu copo Tem
2: esse frescor aqui de copo estando
0: Nessa empreitada <risos> da fisioterapia, aí a gente já tá há muito tempo junto e, esse, e por isso que essa foi uma ideia de fazer esse podcast. E a gente também já. Você vê, a gente vai batendo papo aqui. Eu sou o cara que precisa controlar o tempo. E a gente já passou até do tempo que
4: eu, <risos> eu faço, queria fazer eu uma última. Eu falo última... muito também, Alex. Desculpa. Não,
0: ó, foi tão gostoso que a gente. Pô, é isso. Quando o papo vai legal, a gente. Vai, nem eu percebo e esqueço de controlar aqui. Rodrigão, você, vamos fazer uma última
1: rodada aí, Rodrigão? Vamos. Eu quero agradecer a Carol aí pela participação. Espetacular. Eu acho que. Quem gosta de pé, aí ela é a referência né? e a fisioterapia, eu concordo com ela. Né? Eu acho que a gente deixou um pouco de lado essa... É, explorar um pouco mais, principalmente a, a, a evidência científica relacionada ao pé né? e ficou com muito, muito achismo, né? de, que veio talvez do modelo biomédico né? e hoje tem transformado essa área... E ela é uma grande referência aí, agradecer a participação e deixar ela no final aí para falar o que ela quiser, no sentido que a gente não abordou. Muito obrigado aí, Carol.
4: Imagina, querido. Eu que agradeço mesmo. Eu...
0: Francis, tem mais alguma pergunta? Quer falar mais alguma coisa?
2: Não, só, só agradecer mesmo a Carol é, pelo, por todo esse bate-papo gostoso que a gente teve hoje aqui. E que desse aprendizado grande e que logo logo eu tô aí no teu consultório fazendo nossa análise, Carol. Fica tranquilo.
3: <risos> Bernardo ah, não <risos> tem jeito
1: não, Fran.
0: Eu também <risos> acho que não, eu, eu já falei, eu já falei, ele tem tá jeito. Mas não, beleza,
2: né? Vocês vão, não. Eu vou até no podólogo assim. Não, nossa, Francis, mas,
4: nós, é nós vamos botar para quebrar, você vai ver. Nossa, eles vão, eles vão ficar bem quietinhos.
1: Faz uma, faz uma palmilha para ele, Carol. Faz <risos> uma palmilha, Põe
0: hortiz nos dedos aí, faz picor, <risos> um <tigor>, faz tudo.
3: Separa <risos> o dedo calcanheira o dedo pra cima.
0: Não, não. Tem mais alguma última uma pergunta? Alguma?
3: Não, cara, não. Foi muito eu que agradeço a Carol aí por ter aceitado o convite também. A gente já se conhece há algum tempinho já, né, Carol? Eu sempre acompanho o trabalho dela aí. E vocês viram aí que é um trabalho exemplar, né? E uma pessoa ímpar também, né? É... Acho que a gente teve uma aula de pé hoje aí. E uma discussão bem bacana. Essa galera, a galera que vai ouvir esse episódio vai pirar, né? Então, muito <risos> obrigado, viu, Carol?
4: Ai, Bernardo, eu que agradeço vocês mesmo o convite. É, eu, eu adoro, eu sou uma apaixonada pelo que eu faço, né? E, 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 e o, o não saber me fascina, porque é onde a gente vai em busca de. Eu falo que a pesquisa clínica também é uma, é uma, é uma, é uma, é uma ferramenta que a gente tem, e a gente está numa fase de. De novo, vou falar em fase de transição. 20 e tantos anos de formado, né? Olhar o passado e olhar hoje. É, nossa, eu, eu amo o que eu faço eu, eu, eu sou uma apaixonada mesmo Fiquei muito feliz de conversar com vocês Viu? Quem quiser fazer meu curso aqui em Campinas Dia 13, 14 e 15 de maio Eu vou dar um curso aqui em Campinas De pé e tornozelo Estão todos convidadíssimos Viu? E agora? Gente...
0: Oh, aí, galera. Oh, tá. Já vai ficar aí a propaganda para esse curso aí maravilhoso, hein?
4: legal, virão, virão outros profissionais, vem o pessoal de São Paulo, vem, vai ter uma radiologista para conversar algumas coisas importantes que a gente tem que saber de exame e enfim, vai ser uma delícia estão todos convidados mas eu queria claro. agradecer mais uma vez o convite adorei conversar com vocês
0: Carol a gente agradece, a gente adorou aqui a gente, você viu o papo fluiu, você é uma pessoa muito bacana, muito fácil de conversar e com, 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 muita, com muito conteúdo, né Normalmente as pessoas mais fora da curva assim, São assim mesmo, elas são acessíveis são, são pessoas como você A gente agradece muito Foi uma aula pra gente uh, é, e, e fica o convite aí pra todo mundo ouvir Esse episódio que realmente ficou muito bacana E a gente vai, vai te chamar de novo Você vai ver
4: Ai, quiser, Estarei pronta
0: obrigado pessoal, acho que fica fica aí uh, esse episódio sensacional aí, vamos que vamos valeu, falou pessoal Tchau.